0: chào đại chúng, kính chào quý vị khách quý Cảm ơn quý vị đã đến với buổi talk show và đêm nhạc thiền bình yên để đo hoa ra chào Chắc là ai trong chúng ta cũng cần đến bình yên cả Nhất là trong giai đoạn này Giai đoạn mà cuộc sống có khá nhiều áp lực và biến động nhất là sau đại dịch rồi thế giới có can qua chiến tranh rồi có rất nhiều sự thay đổi dịch chuyển sau đó nữa buộc con người thách thức rất là nhiều và con người có lẽ phải trưởng thành hơn rộng lớn ra rất nhiều thì mới bắt kịp được thì chúng ta may mắn để tạo ra một cái chương trình Như thế này Tại Yên Tử Legacy Để có một buổi ngồi cùng với nhau Chế tác ra năng lượng bình yên Nói nhiều về bình yên Để đánh thức những cái hạt giống bình yên Có sẵn ở trong mỗi người Và chúng ta hướng dẫn nhau cách để trở về Tiếp tục để làm lớn dậy con người của mình Thì MC Thảo Vân cũng đã từng với Thầy Trong một cái buổi talk show trước đây Cũng nói về đề tài bình yên Thảo Vân tuy không phải là một Phật tử hay là một thiền sinh Nhưng mà Thảo Vân có một điều mà Thầy rất là yêu quý Đó là chia sẻ rất là chân thành Về cái hành trình cũng đang đi tìm sự bình yên ở bên trong Chúng ta... Có cái khái niệm là Đi tìm cái bình yên ở bên trong Sau những lần Chúng ta đã Thất bại với những cái bình yên Nó đến từ bên ngoài Thì Điều đầu tiên Thầy muốn chia sẻ cùng với đại chúng Như là với Thảo Vân đó Đó là chúng ta hãy bắt đầu Từ một đứa trẻ đi Thảo Vân cũng có con đúng không Hãy nhìn một đứa trẻ Chúng ta có bao giờ tự hỏi xem là Chúng có nhu cầu được bình yên không? Hay là chúng chỉ có nhu cầu được yêu thương thôi? Nhiều khi người lớn chúng ta nghĩ rằng Chúng ta phải thương yêu con mình thật nhiều vào Lo cho nó đủ đầy à, Những tiện nghi về vật chất Tìm những ngôi trường danh tiếng à, Xem con mình nó thiếu cái gì Và trong cái quá trình à, thương yêu đó đó Thì mình vô tình Tạo nên những cái áp lực rất là nặng nề à, Thầy có nhớ à, Ông Socrates có nói là Cái giáo dục khai phóng á, Không có nghĩa là đổ vô cho đầy Mà nó có nghĩa là thấp, thấp lên Thấp lên có nghĩa là chúng ta cố gắng Nhìn một đứa trẻ đó Nó có những cái hạt giống có sẵn Những cái gì nó hay đó để Chúng ta kích hoạt Chúng ta Mời nó lên Còn cái gì nó không có thì đừng có bắt ép Đừng nói phải làm giống một cái phiên bản nào đó Kể cả phải giống như là cha mẹ Thì các nhà khoa học cũng thấy rằng là Con cái không nhất thiết phải là bản sao của cha mẹ Và tôi thầy làm ngành chữa lành tâm lý Cũng vài mươi năm rồi Cũng thấy rằng là Cha mẹ có những cái cấu trúc tâm lý rất khác Với con cái Có khi cha mẹ... Là một doanh nhân thành đạt Rất là giỏi về mặt quản lý Về mặt vận hành Nhưng mà sinh ra hai ba đứa con Tụi nó đều giỏi toán lý hóa Tụi nó đi về chuyên môn hết Tụi nó có thể trở thành một Một nhà thiết kế Hay là một người Giỏi về computer Một người sáng chế Về hóa chất chẳng hạn Nhưng mà tụi nó không có giỏi Về ứng phó xã hội không giỏi về tương tác xã hội Theo đó thì cái hoạt động của tụi đó Ở trong phạm vi rất là hẹp Và giải quyết những vấn đề khó khăn rất là kém So với cha mẹ thì chắc là bị chửi tan nát Và cha mẹ sẽ không bao giờ hài lòng Có một cái đứa con mà yếu kém như vậy Và cha mẹ không bao giờ thấy được Cái mặt mạnh đó của đứa con Và lúc nào cha mẹ cũng thấy Không hài lòng với đứa con của mình Vì cha mẹ nghĩ rằng Con mình nó phải giỏi như mình phải như mình như vậy mới gọi là giỏi à, Và như vậy là Làm khổ đứa con Và đứa con sống với cha mẹ Mặc dù là nhận được rất nhiều giá trị Nhưng mà rất là khổ Có thể nói là không có bình yên Chút nào cả Thảo Vân nghĩ sao Dạ thưa thầy Hôm nay mình nổi theo nhịp nhạc đó Thảo Vân
1: <cười> Kính thưa thầy Thưa các anh chị Thưa các cô chú Trước hết thì con xin một lần nữa cảm thạ thầy Cho con được cơ hội một lần nữa Lại được có mặt trong một chương trình à, Để được lắng nghe những lời à, chia sẻ của thầy Những lời dạy bảo vô cùng vô cùng ý nghĩa đối với con Và cũng cho con được cơ hội Được gặp gỡ với các anh chị, các cô chú, các bạn Để cùng cũng giải bày những gì mà mình vẫn cảm nhận Về cuộc sống, về những điều mà mình đang còn muốn được học hỏi Trong cuộc sống này và thầy vừa nói về những câu chuyện của những đứa con Thì con nghĩ rằng là Sẽ có rất nhiều những người bố người mẹ ở đây Cũng sẽ giống như con thấy Thầy đã nói quá đúng Quá trúng cái nỗi lòng của những người làm cha làm mẹ Đúng là như thế ạ Thật sự là mặc dù rất yêu con mình Và cũng nhận thấy con mình cũng có những cái Những cái giá trị Nhưng mà rất nhiều lúc không kìm được Con cũng đã phải nói rằng Đấy con xem Bạn gì bạn gì ví dụ thế Hoặc là có lúc con mang cả chính con ra so sánh với con của mình Và sau cái lúc so sánh ấy Con tự cảm thấy Con cảm tự cảm thấy là sao mình lại có thể làm thế được Bởi vì đứa trẻ Nó sẽ có một nhận thức khác Một quan điểm khác, một giá trị khác Mình không thể cứ mang mình so sánh Bởi vì có lúc con không kìm được con cũng nói là Con đang 18 tuổi Cái tuổi thanh niên bẻ gãy rừng châu Con mà làm một tí con kêu mệt Mẹ đây này Từng này tuổi rồi đi làm từ sáng đến giờ Mẹ còn chưa kêu Nhưng sau đó tự dưng con chợt gừng dừng lại ạ và con nghĩ rằng là mình có nên không để tiếp tục cái sự so sánh hay không thì con nghĩ rằng là đã có rất nhiều lúc dù chúng ta hoặc là vô tình hoặc là chúng ta cố ý nhưng đã làm mất đi những sự bình yên ở trong tâm hồn của những đứa trẻ và có một điều mà con càng càng lớn càng có tuổi con càng nhận ra là khi mình càng có tuổi mình càng nhận thấy cái giá trị của sự bình yên nó quý đến mức nào Nhưng khi mình còn trẻ, mình chưa nhận ra điều này. Vậy thì mình đã là người trải qua những điều đó. Mình đã hiểu được giá trị của nó. Thì mình có trách nhiệm phải làm sao cho những đứa con của mình hoặc những bạn trẻ cảm nhận điều này. Bởi vì có thể ngay lúc này những đứa con chúng ta chưa biết giá trị của bình yên đâu ạ. Nhưng mà chúng ta thì biết mà chúng ta lại cứ phá vỡ cái bình yên đó. Thì đấy là một điều rất đáng tiếc ạ.
0: Thì nghĩ là con của Thao Phân hay là các bạn trẻ mà nghe những bà mẹ nói ra được những điều này thì rất là ấm lòng. Nhưng mà Thảo Vân có nghĩ là Sẽ gì chúng ta làm như vậy đó Chúng ta một cách vô tình Đôi khi chúng ta mong muốn Gọi là kiểm soát con thì quá Nhưng mà chúng ta muốn quyết định dùm Vì mình thấy nó ngu ngơ quá Hoặc là vì chúng ta Có quá nhiều nỗi sợ Trước xã hội có quá nhiều sự phức tạp Nguy hiểm Là vì à, Tuổi thơ Tuổi thơ chúng ta cũng đã từng Bị Ở trong ngoặt kép hay là được Ở trong ngoặt kép Người lớn cũng đã làm như thế đó với chúng ta Cha mẹ chúng ta cũng đã từng thương chúng ta Và họ đã nhân danh cái tình thương đó đó Họ cho họ cái quyền Họ sắp xếp hết cuộc đời Của chúng ta theo cái cách họ muốn Vì họ cũng nghĩ chúng ta không có giỏi bằng họ Ở những cái thế hệ trước đó Thì con cái không có bao giờ được Xem là có hiểu biết bằng cha mẹ cả Nhất là còn nhỏ cho nên là người lớn gần như là Cả cái quãng tuổi thơ Tới 18, 20, thậm chí mấy, 30 đó Cũng phải hỏi ý kiến người lớn Kể cả con nó đã Thành nhân rồi, nó đã học tới Cái bằng gì rồi, nó có vị trí trong xã hội rồi Mà cha mẹ vẫn cứ xem là Không bao giờ hiểu biết bằng cha mẹ cả Cho nên là cứ mặc cảm là Là mình không bao giờ có được ý kiến Ở trong mắt của cha mẹ Nó cứ mang cái cái thương tổn đó Mà mang vào cái hành trình mình dạy con mình Thảo Vân có nghĩ vậy không?
1: Cái này con nghĩ là rất đúng thế ạ Mặc dù là với trải nghiệm của cá nhân con thì nó hơi khác một chút nhưng nhà con đông anh chị em Nhưng nếu như với những đứa trẻ khác mà vì bố mẹ có sự quan tâm bởi vì có điều kiện về thời gian chẳng hạn thì hoàn toàn dẫn đến cái trường hợp như Thầy nói con thấy rất nhiều những người bạn của con là có Thậm chí là kiểm soát đến mức độ là Nếu chân mà hơi bẩn còn không được dẫm lên cái ghế cơ thầy ạ. Tức là kiểm soát đến mọi thứ. Nhưng con thì ba mẹ con có đông con cho nên là ông bà bươn trải. Gần như là để mặc con với cuộc đời. Con thì lại hơi khác một chút là muốn làm gì thì làm. Muốn chơi gì thì chơi. Đấy, ba mẹ chỉ có để cho một thùng gạo đấy. Muốn ăn lúc nào thì ăn. Tức là con thì lại được tự do quá. Thì cái lúc đấy con lại thèm là sao mình lại không được ba mẹ là lúc này phải bảo thế này. Bảo thế cái lúc đấy con lại rất thèm. Nhìn những đứa trên đứa bạn cùng lứa con lại rất thèm. Thế nhưng mà sau này thì con lại thấy rằng là giá như mình có được cả hai cái đấy vẫn có sự chỉ dạy của của ba mẹ nhưng lại ở mức độ vừa đủ để mình vẫn được tự do làm những thứ mình thích. Ví dụ buổi trưa không phải buổi trưa cái này thì con có bị cấm thế ạ. Buổi trưa nào con cũng bị bắt ngủ trưa cái này là cái duy nhất mà con bị cấm hồi nhỏ và cái đấy con làm con... Khó chịu vô cùng thế ạ Bởi vì lúc đấy con muốn được ra ngoài Con muốn được đi chạy nhảy Con muốn được làm những thứ con thích Và con cảm thấy rằng có rất nhiều thứ ba mẹ đã không hiểu mình Nó làm cho con kiểu cảm thấy rất bức bối Và các anh chị của con lớn hơn con Thì đúng là Vì lớn hơn cho nên chắc là bị quản lý nhiều hơn Ba mẹ bảo Được gặp cái anh đấy là gặp anh đấy Được gặp cái cô đấy là gặp cô đấy Con đã từng thấy chị gái con khóc rất nhiều Con may quá Sau này thì con không bị như thế nhưng nhưng mà cuối cùng chưa chắc đã làm may Có rất nhiều lúc con lại ước là Giá như vẫn còn ba mẹ lúc đấy thì bảo là Bình tĩnh lại đi Suy nghĩ kỹ đi Giá như lúc đấy lại được thế thầy ạ Cho nên làm
0: Cái chỗ mà tao gần nói là may quá đó Thì ở bên ngành chữa lành tâm lý Tụi thầy phân tích rằng là Trong cái cấu trúc của não bộ của mỗi người đó, Nó có cái gọi là cái bộ lọc Cái filter đó Thì như tụi thầy nè cũng bị đánh đòn chứ Mà thầy là bị đánh đòn nhiều nhất á Tại vì thầy lì lắm hay cãi lại Nhưng mà tôi thầy lớn lên đều không có uất hận cha mẹ mình Vì tôi thầy nhìn thấy cái ân tình nhiều hơn Là những cái tạm gọi là bạo lực gia đình như vậy Nhưng mà ở những đứa trẻ khác hoặc là những đứa trẻ ngày nay đó Thì nó chỉ chú ý vào cái đó thôi Thì do cái cấu trúc đảo trạng của những đứa trẻ bây giờ là khác Cho nên tội cho những đứa bé đó nó không nhìn thấy được Hoặc là vì những đứa bé đó Bây giờ gọi là những cái hội chứng như là Asperger Là tư kỹ nhẹ đó Nó chỉ nhìn một đường thôi Đánh nó, nạt nó, ghét nó Thì chỉ nghĩ đúng như vậy thôi Nó không có nhìn được đa chiều Nó thấy không có thấy phạm vi rộng Để thấy hết những ân tình mà cha mẹ cho nó Cho nên cuối cùng là Cha mẹ tuy thương yêu nó rất nhiều Mà nó rất là đau khổ Và thậm chí là bất hận cha mẹ mình Thì điều đó Tội cho cả đôi bên Thì thôi bây giờ, để trước khi tiếp tục đề tài này thì chúng ta mời đại chúng và mời Thảo Vân đến với một ca khúc để chúng ta cùng trở lại với tuổi thơ. Để thấy là tất cả những đứa trẻ đều cần được có tuổi thơ, được sống tự do, mà không bị người lớn sắp đặt phải thế này thế kia. Nhất là nhồi sọ, nhất là phải học nhiều quá với ca khúc của nhạc sĩ Trần Quang Lộc. Cho tôi lại từ đầu mà để chúng chào đón tiếng hát của ca sĩ Ngọc Mai.
2: đến trường bên tai tiếng cười tiếng nói lạ dịu dàng mùi thơm giấy mây cho tôi hát lại có hát đâu như thừa mẹ su sắc yêu tay tôi xếp hoài con diều nhỏ để ước mơ vào mây cao cho tôi nói lại tiếng tình đầu Chiều chiều đuổi bướm trên đồng Nâng niu hát đùa với dế nhỏ Chạy mình nằm trên có ấm, Cho tôi hát lại có hát đầu Như thùa mẹ ru sắc yêu, Thơ tôi viết hoài cho tình mộng Để hát cho người yêu nhau
1: ơn ca sĩ Ngọc Mai, thưa thầy trở lại với câu chuyện mà thầy chia sẻ. Thầy có nói là với rất nhiều những đứa con do cái kỳ vọng của cha mẹ đặt lên mình quá nhiều và chính từ đó đã tạo ra cái áp lực và chúng con đành phải chứng tỏ và thể hiện bản thân mình bằng cách là lăn lộn mưu sinh kiếm tiền xây dựng sự nghiệp vừa là để có được một cuộc sống tốt hơn nhưng cũng có thể chăng thầy có nghĩ rằng đấy là một cách để chúng con tìm sự bình yên? trong tâm hồn của mỗi người không khi mà trước đây chúng con đã phải chịu đựng quá nhiều những cái áp lực mà bố mẹ hoặc là những người lớn đã tạo nên cho mình đấy có phải là một cách không ạ
0: có thể lúc đó mình không có gọi nó là bình yên mà mình gọi đó là một cái sự trưởng thành hay là gây dựng sự nghiệp rồi hiếu thảo với cha mẹ hay là có danh gì với núi sông Rồi trong cái quá trình mình lao đi như vậy đó Thì đôi khi mình lao theo những mục tiêu rồi Mình còn bị nghiện vào cái việc mình mưu sinh đó Làm rồi một hồi mình hăng, mình thích Đôi khi mình dư giả rồi mà mình vẫn cứ làm Rồi khi mình cũng không biết mình làm như vậy để làm cái gì À, mình kiếm thật là nhiều tiền Mình mua sắm Cũng đã đời Cũng có nhà cao Cửa rộng Không phải ai kiếm nhiều tiền Theo thầy thấy Cũng không phải là để Vì họ ham tiền đâu Là vì họ muốn Chứng tỏ với Như Thảo Vân nói đó Cho người lớn thấy Là họ có giá trị Họ đã từng bị khinh Họ nhỏ đã từng bị khinh là Mày chẳng là gì cả Bị cha mẹ Khinh trong đám anh em Hoặc là thầy cô khinh trong đám bạn Thành ra là họ bị tổn thương Đôi khi cả đời Hay là một một phần đời Cả tuổi thanh xuân họ bán mạng Là họ bị sự giật dây Của cái cái em bé tổn thương đó Để họ chứng minh cho người lớn Thấy rằng họ không phải như vậy Họ hoàn toàn có giá trị Nhưng mà trong cái quá trình đó Đôi khi người lớn đã qua đời rồi Những người đã khinh họ không còn nhìn thấy nữa Nhưng mà họ như một con thiêu thân vậy Họ cứ đi làm đi làm Để rồi Chính họ là nạn nhân của Cái sự bất ổn trong họ Chứ họ không có bình yên Họ nghĩ là họ làm như vậy Họ sẽ yên lòng Họ sẽ thỏa mãn phát satisfaction Nhưng mà cuối cùng là Họ chính là kẻ bất ổn nhiều nhất Tức là họ đi tìm một cái thứ Và họ cũng không hiểu Thật sự là để làm cái gì Họ tưởng như vậy là hạnh phúc Là bình an nhưng mà rốt cuộc thì họ vẫn chơi vơi vẫn lạc lõng vì nó vẫn không thỏa đáng được cho nên trong cái hành trình à, thì giúp cho những bạn như thế chữa lành vết thương á thì thầy mới phát hiện ra rằng phần lớn con người ta tổn thương á, là do hai cái thứ chính một là do nhu cầu à, muốn được công nhận và nhu cầu muốn được thương yêu đó và hai nhu cầu này đó cho dù bạn có à, cố gắng để mà chứng tỏ hay là tìm kiếm ai đó bù đắp cái sự thương yêu mình mãi mãi sẽ không bao giờ lấp đầy được mà chỉ đến khi nào bạn dừng lại để quay về tự thương yêu chính mình tìm thấy những cái giá trị bên trong của mình nếu mà muốn chứng tỏ đó thì phải tìm thấy những cái phẩm chất những giá trị bên trong mình mình tin vào cái giá trị của mình thay vì đợi người khác công nhận thí dụ như là tự vượt qua những cái giới hạn bên trong của mình chiến thắng bản thân mình còn thương yêu thì mình phải tự thương yêu chính mình mà mình chờ người khác thương yêu mình thì không ai có thể thương yêu mình bằng chính mình cả thì cái việc này đó đối với một cái người thương tổn nó rất là khó thì họ phải cần một cộng đồng như là của tụi thầy vậy đó dìu họ trong những cái bước ban đầu để rồi khi họ đã thật sự quay về đi những cái bước chân thiền hành hay là ngồi xuống thở họ bắt đầu thấy họ làm được cái chuyện là ồ mình có thể ăn một bữa ăn ngon như vậy sao à mình có thể ngồi yên để nghe tiếng chim hót lâu rồi mình mới làm được như vậy à mình có thể lột cái trái quýt ra để mình ngửi một trái quýt ăn trọn vẹn mà mình không suy nghĩ như vậy sao mình uống một cái tách trà thật là bình yên như vậy sao rồi họ ngồi thiền trong nửa giờ nhưng mà có thể có năm mười phút bình yên như vậy sao ồ à, bình yên là như vậy sao bình yên không phải là một cái việc là mình lao tới một cái mục tiêu nào đó mình đạt được rồi mình thỏa mãn thì thỏa mãn nó cũng làm cho mình yên lòng nhưng mà liền ngay sau đó là hàng loạt những cái mối lo toan có bao giờ mình đạt một cái gì mà mình yên mãi mãi đâu luôn luôn kèm theo những cái mối lo toan dù là mình đạt được công việc hay là người mình thương chỉ đến khi mà mình dừng lại hẳn tâm ý đó không muốn nữa tạm thời không chống một cái gì nữa tạm thời đó Lắng dịu xuống Thì như hồi nãy ban đầu chúng ta có nói Là cái bình yên ở bên trong Nó mới bắt đầu xuất hiện Ồ bình yên là như vậy đó Bình yên là khi mình đã Đưa tâm trở về với thân Mình đã thật sự trở về nhà Thì như vậy thì Khi họ đã Đã có thể tự chữa lành phần nào vết thương của mình Thì họ không có muốn Bỏ tiếp tục cái tuổi đời họ để Bán mạng Thì lao đi kiếm tiền Hay là tranh chấp địa vị nữa Họ vẫn mưu sinh, Họ vẫn làm những việc ý nghĩa giúp đỡ cộng đồng Nhưng mà họ chỉ xem đó là một phần trong cuộc đời Phần còn lại họ sẽ Sống một cách cân bằng làm sao đó Để họ giữ được cái sự bình yên Trong con người của họ Vì một con người mà có bình yên á Thì họ mới đẹp Họ mới hay Họ mới có giá trị Thở phân thử nghĩ một cái người mà Không có bình yên hay là bất ổn á kinh khủng lắm phải không?
1: Dạ à, Con cứ nghĩ rằng là Suốt cả cái thời gian dài vừa rồi Con cũng như mọi người ở đây Có cả những người bạn của con Cứ phấn đấu thầy ạ, miệt mài Và con cứ tưởng tượng là một ngày nào đó Mình kiếm đủ đủ tiền rồi Mình sẽ rất là thoải mái, rất là bình yên Thật lòng con nghĩ thế thầy ạ Nhưng mà đến bây giờ thì à, càng, càng nghe thầy thì con nghĩ là Con cũng sẽ càng hiểu ra nhiều điều Cũng không phải là khi chúng ta đã có thật nhiều tiền và chúng ta cảm thấy như thế là đủ thì chúng ta bình yên không phải như thế đúng không, thầy khi mà chúng ta không tìm được cái sự bình yên ở bên trong giống như thầy bây giờ thì con hiểu thầy đâu có cần tiền đúng không thầy
0: cần Hả? ôi thầy cần chứ vì thầy nuôi tới 300 đứa con mà nhưng mà con nói là cần
1: cho thầy mà
0: à, cũng cần chứ nhưng mà cần Nhiều như không là không cần thầy... đó à, là vậy nè cần bây giờ như chúng ta cần phải học là này. vậy tức là tụi thầy cũng có một khoản vừa đủ thôi Như hồi nãy thầy trò mình có trao đổi riêng đó Thầy nói thở vân cho con mình nó thiếu một chút Tụi thầy cũng chọn lối sống là tam thường bất túc Tức là làm sao để cho mình có mức cái tiêu thụ vừa phải là Mà thiếu xuống một chút nữa Thì tụi thầy chọn cái cách để mà hướng dẫn các em làm sao Mà ăn mặc ngủ mọi thứ nó phải thiếu xuống một chút Không để cho cái việc tài chính tiền bạc nó gây áp lực Bản thân thầy đã sắp xếp cái chuyện này làm sao Khi mà mình nhận nuôi học trò đó Mình không có quá bận tâm cái việc này nữa Thì dĩ nhiên là Để làm được việc này thì nhiều năm trước Thầy đã làm cái gì Xây dựng các mối quan hệ Hoặc là thầy đi dạy Thầy đã tích lũy như thế nào đó Để thầy có sẵn một cái khoản như thế Để mình đừng có bận tâm nữa Đến khi mình làm giáo dục đó Mình chỉ tập trung đúng cái chuyên môn mình thôi Để dồn hết mọi cái tinh túy Cho cái việc mà Mình đang rất là tâm huyết Vì khi mà mình làm cái chuyên môn này Mà mình nghĩ tới kinh tế đó Thì ít nhiều nó sẽ bị ảnh hưởng Hoặc là ai đó mình giao một bộ phận nào Họ sẽ hỗ trợ mình cái phần này Còn mình thì chỉ tập trung đúng cái chuyên môn thôi Thì khi mình vận hành một cái tổ chức Thì mình nên có những cái bộ phận Người lo cái phần này Người lo cái phần kia Người nào giữ phần hồn Người nào giữ thần thái Người nào là đầu tàu Còn những cái phần khác thì Để những cái người khác lo Nhưng mà dầu sao thì à, Tụi thầy vẫn là một cái hệ thống quản trị à, Tụi thầy 300 con người ở chung mà Thành ra tụi thầy vẫn là một cái bộ máy hoạt động Tụi thầy vẫn à, Tiếp thiền sinh nè Tụi thầy vẫn tiếp khách Tụi thầy vẫn có những người đến để tham gia cùng Và 300 con người ở chung với nhau Nó cũng có những cái chung chạ. Nó cũng có những cái khó khăn nhất định Tụi thầy cũng chia ban bệ Các em nó cũng làm việc với nhau Nhưng mà vẫn trên cái tinh thần Là tỉnh thức, yêu thương Bình yên là chính Cho nên cái công việc Hay là cái sự thu nhập nó rất là phụ Vì ở đây là cái môi trường tạm gọi là lý tưởng Nó không thể nào như là môi trường Của doanh nghiệp được Ở ngoài doanh nghiệp thì người ta đề cao cái sự thu nhập Còn ở đây đó Thì đề cao cái sự Nếu mà có thu nhập thì gọi là thu nhập Đời sống tinh thần Chất liệu bình yên Là tôn vinh lên hàng đầu Cái gì mà nó ảnh hưởng tới sự bình yên Hay là sự tỉnh thức Tình yêu thương là tụi thầy sẽ từ chối Hoặc là sẽ hủy bỏ Vậy nên là Tuy là cũng cần một ít vật chất Nhưng mà không có để phụ thuộc vào nó Không làm cho nó ảnh hưởng Thì như vậy Mình mới làm gương được cho Các doanh nghiệp họ đến họ nương tựa Họ học hỏi với mình Thì tụi thầy cũng đang gọi là cố gắng từng ngày để xây dựng cái mô hình lý tưởng nhất. Gọi là làm như chơi ấy mà. Thôi thì bây giờ thì mời Thảo Vân và đại chúng sẽ đến với một ca khúc rất là dễ thương, rất là sát với chủ đề mà chúng ta chia sẻ của một bạn trẻ tác giả là 14 Casper, bài hát Bao Tiền Một Mớ Bình Yên trình bày là ca sĩ Minh Đức.
3: Tchau ah. quan tâm vài ba lời nói ra mà vấp ngã yêu lòng. Chẳng ai thu phí ước mơ thì hãy cứ mơ. Dù nay phú giờ em là may, may.
0: Ta sĩ mình Đức là ban nhạc. Chúng ta thì cần rất là nhiều thứ. Có những giai đoạn tuổi trẻ chúng ta chỉ nghĩ là mình phải thành công, thành công và thành công. Bởi vì mình cần mọi người công nhận cái giá trị của mình. Nhưng mà lớn lên một chút, trưởng thành hơn thì chúng ta nghĩ rằng là chúng ta phải cần có giá trị chiều sâu hơn, sống đời sống có chất lượng hơn. Tức là biết thưởng thức cuộc sống. Chứ còn mình có bao nhiêu tiền bạc để đó mà mình không có cảm nhận được gì cả. cái Cơ chế tâm thức mình nó cũng ngộ nó Không phải lúc nào nó cũng nghe lời mình. Hồi nhỏ thì mình có ít mà cái gì mình cũng hưởng được. Nhưng mà kỳ lạ là lớn lên càng giàu có thì mình càng không thể hưởng được cái gì hết. Ngay khi mình ở trong một khách sạn năm sao hay là ăn những bữa ăn rất là thường hạn. Mình đi du lịch khắp nơi trên thế giới mà vẫn thấy trống rỗng, thấy nhạt nhẽo. Tức là vì tâm thức mình đã được huấn luyện mọi thứ nó nhanh, nó vội Và chụp bắt hết cái này rồi, chưa kịp hưởng rồi nghĩ tới cái khác Thành ra nó cần một cái khoảng dừng lại, đủ sâu, chậm lại Thì mình gọi là bình yên Bình yên có nghĩa là cái tâm nó bình lại Nó yên lắng xuống, nó không có trộn rộn, nó không có lăn xăng Nó không có nhảy nhót nữa Mình thử nghĩ một vị lãnh đạo đi, một vị doanh nghiệp, lãnh đạo một doanh nghiệp đầu tàu, họ là một vị thuyền trưởng. Họ gánh vác một tập đoàn, một công ty, một trăm, vài trăm, vài ngàn người, áp lực kinh khủng, thập diện mai phục. Nhưng nếu mà họ cũng lăng xăng, họ cũng căng thẳng, đầy sợ hãi. Tức là họ không có bình yên á, Mình là những thiền viên trên con thuyền đó Mình nhìn sếp mình lúc nào cũng như trái bom sắp nổ hết Lúc nào cũng giận dữ Lạnh tăng, khó gần Không bao giờ truyền thông được với người đó Rất là độc tài Thì mình không biết là con thuyền này nó sẽ đi về đâu Mình sợ chứ đúng không? Vì cái sinh mệnh mình nó lại thuộc vào Cái quyết định của vị thiền trưởng đó mà vị thuyền trưởng đó nếu có xảy ra chuyện gì thì toàn bộ thiền viên trên đó lãnh đủ hết cho nên mình đôi khi cũng rất muốn là mời sếp được ngồi yên xuống thở có những phút giây bình yên nhưng mà để mời một cái người lãnh đạo lớn một người mà lúc nào đầu óc cũng làm việc ở tần suất kinh khủng nghĩ toàn là những cái việc lớn để làm một cái việc rất là bình thường của một con người là đừng nghĩ gì hết Doing nothing Là một cái việc vô cùng khó Đó là một cái Cái thứ rất là tự nhiên của con người Mà chúng ta đã bỏ qua rất lâu Đó là đừng làm gì cả Đức Phật nói Đôi khi đi để giải quyết một vấn đề Không phải lúc nào bạn cũng phải ngồi đó suy nghĩ Tìm ra một giải pháp thật hay Bạn hãy thử làm cách này Đó là đừng nghĩ nữa Vì để giải quyết vấn đề Bạn cần một sự thư giãn Bạn cần một sự bình an để tâm trí bạn nó mới được sáng suốt Những ý kiến hay á, Nó nằm ở sâu trong Tàn thức á, Kho chứa tâm thức á, Mà nó chỉ bước ra được á, Khi cái tâm bạn nó lắng dịu xuống Cho nên chỉ cần bạn ngồi yên một chút Giống như tách trà Nó cần ngồi yên 30 giây hay là một phút á, Thì cặn cáo nó lắng xuống Những bực dọc Những căng thẳng Những sân si nó lắng xuống á, Thì trà trong nó mới xuất hiện thì lúc đó mình mới thấy được một cái giải pháp thảo vẫn có bao giờ làm việc với một cái sếp kinh khủng vậy không
1: dạ thưa thầy có mà từ nãy giờ thầy nói con cứ tưởng thầy đang nhắc nhở con con cố gắng để không lang xăng lắm rồi đấy ạ Thế nhưng mà quả thật là vẫn rất khó khăn để thoát khỏi được cái trạng thái tâm lý cảm xúc và con nghĩ rằng là bây giờ cả nhiều người các anh chị đây nữa có lẽ có một cách mà con nghĩ chợt nhận ra lúc con ngồi để nhị để nghe thầy nói ạ là nếu có ông sếp đấy thì phải đưa cố gắng đưa ông sếp đến đây ngồi với thầy Chỉ để nhìn thầy và sau đó nghe thầy nói thôi là con nghĩ là giải quyết được cơ bản vấn đề Bởi vì khi một người mà không bình yên thầy ạ Nó kéo theo cái sự Cái đầu tiên con cảm thấy là mất kiểm soát Và mất kiểm soát thì kéo theo một loạt những vấn đề Mà nó sẽ gây ra cực kỳ rắc rối Nóng giận, cáu bẳn Có những quyết định không sáng suốt Sẽ làm mọi nhân viên lúc nào cũng căng lên như là Cái lò xo đúng như thế nói như đang ở cạnh một quả bom Và khi người ta căng thẳng quá Thì con nghĩ là họ bị triệt tiêu mọi cái sáng tạo Mọi cái cảm xúc Và người ta không thể nào có thể phát huy được khả năng của mình nữa Cho nên con nghĩ rằng là Khi mà con con đã từng ạ Và khi như thế con cảm thấy nó bị áp lực Và nó cảm thấy mình bị con con cũng không phải là một người quá ngốc thầy ạ Nhưng có những lúc con cảm giác mình thật sự như là một đứa đần Khi mà đứng cạnh một người xếp đang nóng bực và đang đòi hỏi những cái nó rất gắt gao Và con không biết làm thế nào để mình có thể đưa ra ngay được một cái giải pháp Thì con nghĩ rằng đấy sẽ là một điều cực kỳ bất lợi Đầu tiên là cho chính bản thân người lãnh đạo đấy Và sau đó là cả cái đơn vị mà người lãnh đạo đó đang làm chủ Cực kỳ bất lợi và có lẽ nó sẽ chỉ có đi xuống Cho nên là nhanh nhanh đến để gặp thầy thì để cứu vãn lại
0: nó có cái này nữa nè Thợ Vân Tâm trí mình nó tinh vi đó Nó láo cá lắm Nó có cái thứ bình yên giả tạo nữa à, Có những người họ Họ giải quyết cách bình yên của họ Bằng cách là họ Họ tìm một cái thứ khác Để họ đánh lạc hướng Cũng như là có một Câu chuyện thầy hay kể trong một số bài pháp thoại là một con cáo đi ngang qua một khu rừng Và nhìn thấy cái chùm nho chín, mộng Mà nó ở trên cành cao quá không biết làm sao hết Và nó cố gắng nó chảy lên rất là nhiều lần Mà nó vẫn không có hái được Và nó cũng tìm cái nhánh cây để nó khèo rất nhiều lần Cả một buổi sáng mà cũng không hái được cái chùm nho chín đó Và nó chảy nước phải thèm lắm rồi Rồi kiệt sức Thì nó quyết định từ bỏ nhưng mà khi nó quyết định từ bỏ Thì nó Từ nói với mình một câu rằng là Chùm nho này còn xanh lắm Cho nên thôi bỏ đi Và nó đã bỏ đi một cách rất là thản nhiên Thì ở trong nhà thiền Gọi đây là trò lừa đảo tâm trí Nhưng mà Ở những nơi khác ta gọi là Tư duy tích cực <cười> Positive thinking Nó cũng được mình tìm một cái lối nghĩ nào đó để mình tự trấn an mình để mình có bình an đổi mình đổi uh, tìm lấy một cái sự bình an bằng một sự giả trá cũng được mà
1: cứ như kiểu gọi là aq đấy mà không ta <cười> cái tư tưởng aq đấy hả
0: ta <cười> thì uh, có nhiều người họ đến uh, uh, những cái truyền thống tu tập á uh, để họ tìm cái bình an họ họ không muốn đối diện với những cái bất ổn của họ họ làm công quả họ làm những việc thiện Họ giúp đời, giúp người. Thậm chí là họ lao vào thiền tập. Để họ đừng có đối diện với những tổn thương, sự cấu cào, cái nhu cầu muốn được công nhận, muốn được yêu thương của họ. Và họ nghĩ là tâm họ đã an. Họ cứ chú ý vào thiền định chẳng hạn. Ở đó là một cái cách để họ cứu vãn cái sự bình an của họ thì cái đó cũng được. Nhưng mà cái sự thật nó vẫn còn là cái vết thương bạn vẫn còn ở đó. Nó chưa được chữa lành. Chưa được giải quyết Khi nào mà bạn rời khỏi định Bạn rời khỏi chùa Bạn rời khỏi công việc đó Rời khỏi những nhóm người đó Thì vết thương bạn nó sẽ trở lại Bạn buộc phải đối diện với vết thương đó Cho nên Cái con cáo đó nó chỉ lừa dối nó được một vài khoảnh khắc thôi Và nó cũng phải đối diện với sự tiếc nuối Sự tiếc nuối là thật mà Tại sao nó không đối diện với sự tiếc nuối nó đi Mà nó phải làm cái trò lừa biệp đó Để làm gì thì Thì cuộc sống nó là vậy Có khi chúng ta buộc phải lừa bịp chính mình một chút Nhưng hay hơn là hãy tập đối diện với sự thật là tôi đang bất ổn Thì ở trong thiền Vipassana rất là hay Dạy cho con người sống thật hơn Bạn có thể chưa thật được ở đâu đó Nhưng mà vào trong cái thiền Vipassana đó Bạn hãy học cách chấp nhận con người thật của mình Chấp nhận trạng thái thật của mình trong khi thiền Phần lớn mọi người ngộ nhận là Hãy mình ngồi thiền là tâm mình nó sẽ yên liền Nhưng mà Vipassana đó là bạn hãy ngồi xuống Chấp nhận mọi trạng thái đi ngang qua tâm của mình Lúc đó nó chưa yên thì mình ghi nhận là chưa yên Nó yên thì ghi nhận là yên Có vọng tưởng thì ghi nhận là có vọng tưởng Không vọng tưởng thì ghi nhận là không vọng tưởng Lúc đó mình giống như là một cái camera vậy đó Mình là một cái nhà quan sát Tất cả những cái gì nó diễn ra trong tâm mình là như những vị khách vậy Đến rồi sẽ đi À, không có cái gì nó tồn tại mãi hết. Các nhà khoa học cũng nói, một hiện tượng tâm lý, kể cả một cái cơn cảm xúc, nó chỉ tồn tại không quá 15 phút. Cho nên chỉ cần mình không đồng nhất, non-identification, cứ step back, lùi lại, quan sát, thì nó sẽ đi. Và cái còn lại, đó chính là cái sự tỉnh thức, cái sự quan sát của mình. Thì đó là cái cách của thiền tập. Cuộc sống cũng vậy. À, những cái thăng trầm trong cuộc sống, những cái thuận nghịch duyên á, Nó đến rồi nó sẽ đi Nếu mà mình biết cách lùi lại một chút á Thì nó sẽ không bao giờ quật ngã được mình Thì bây giờ thầy muốn hỏi Thảo Vân thêm một câu là Từ bao giờ Thảo Vân có một cái nhu cầu Là ước gì cái người mà mình thương yếu Họ có bình yên trong lòng Thì vấn đề sẽ được giải quyết Hay biết mấy Con khó quá Cái người quan trọng nha
1: Thực ra thì Thầy biết không Nhiều khi con cũng đã nghĩ Về câu chuyện của mình Và Hồi đầu con cũng Cũng đổ lỗi nhiều thầy ạ Con không nhận lỗi về mình đâu Con vẫn nghĩ rằng là Mình Mình tuyệt vời Mình thế này thế kia Con vẫn luôn nghĩ thế Càng ngày thì con gần nhận ra là Có thể không phải là mình chờ đợi ở người ấy bình yên đâu Mà cái sai lầm là mình đã không tìm sự bình yên ở trong mình Mình đã mình đã để cái kỳ vọng ấy vào những người khác Và vô tình mình lại tạo áp lực cho người ta Mà mình lại không nhìn lại Xem là mình đã thật sự bình yên Để chấp nhận những gì người ta vốn có Và con chỉ tiếc là Có lẽ hình như càng già mới càng nhận ra điều này thì ạ
0: nhưng thật, mà thầy nghĩ Thảo thầy Vân à? cũng phải công bằng để Phải nói thật chứ Đó là nếu như Thảo Vân bình yên Mà người đó cũng bình yên nữa Thì nó hay biết bao nhiêu đúng không? À. Tại vì nếu chỉ có một bên bình yên thôi đó à. Thì à, tất nhiên nó cũng cứu vãn được một nửa Nó cũng có thể làm cho bên kia thức tỉnh được phần nào Nhưng à, nếu bên đúng kia hả? cũng có bình yên nữa Thì nó hay biết bao nhiêu hả? Đúng,
1: đúng là rất khó thiệt ạ Bên cạnh đó sau khi con nghĩ rất nhiều Thì con lại nghĩ tiếp rằng là Một bàn tay không thể tạo nên được tiếng vỗ tay Thật sự là rất khó Nếu chỉ có một người cố gắng Cái điều đấy nó đòi hỏi Phải cả từ hai phía Nếu cứ một người mà cứ miệt mài Cứ xây lên Mà không được bên kia đỡ Thì rồi nó sẽ đổ xuống thế ạ Cho nên là con nghĩ rằng là Dù mình có mong ước và áo ước thế Thì con vẫn ước rằng giá như Cả hai người Đều thật sự Tìm lấy cái bình yên của mình Và biết trao cho nhau cái bình yên đấy thì tốt hơn thế ạ
0: Ở trong đoàn thể của thầy đó Khi các bạn mà muốn góp ý lẫn nhau tôi thầy gọi là làm mới Thì với điều kiện là hai bên phải Đang rất là bình yên Đang rất là hoan hỷ Thì mới được góp ý Còn nếu căng thẳng Nếu mà có giận hờn, có phiền não Thì để lúc khác Hoặc là đang ngồi mà nói chuyện với nhau Mà một trong hai bên mà căng thì bên kia báo hiệu rằng là anh đang không ổn thì thôi để lúc khác đi. Hoặc là cái người đang nói nói là à, bây giờ tôi đang có cảm xúc không thoải mái, thôi tôi xin dừng ở đây. Thì chính cả thầy cũng vậy, thầy nói thôi bây giờ thầy dừng ở đây. Nghĩa là mình thấy mình có cảm xúc. Thì đó là cái quy tắc được đặt ra. Ước gì các bạn trẻ hoặc là Thảo Vân lúc ấy đó con cũng
1: con cũng chờ lúc người ta không cáu mà không không được
0: ý thầy nói lúc đó đó thảo vân nói với người ấy rằng anh ơi thôi bây giờ xin lỗi à hai chúng ta ngồi xuống thở trước đi cho có bình yên rồi mình hãy nói tiếp đi tại lúc đấy con chưa gặp thầy rồi thôi thì sắp tới có gì thảo vân nhớ tập thiền kỹ vậy có gì thảo nhân thảo vân nhớ tập như vậy nghe thảo vân (cười) bây giờ mời đại chúng đến với một ca khúc rất là sâu sắc và ý nghĩa và một à, câu trong ca khúc này được chọn làm chủ đề của đêm nhạc thiền hôm nay bình yên để đó hoa ra chào trong đó có những câu là bình yên một thoáng cho tim mềm à, bình yên à, để trăng cao bình yên để sống xô bờ đây là những câu hát rất hay của nhạc sĩ quốc bảo trong bài hát bình yên chỉ cần bình yên có nghĩa là đừng có lao ra nữa đừng có nhìn vào đối tượng kia nữa đừng có nói đừng hành động gì nữa quay trở về thu tâm ý trở về với chính mình một thoáng thôi thì tim đã mềm ra rồi mà để chúng trở lại với tiếng hát của ca sĩ ngọc mai
2: Lòng ta sẽ sẽ câu kinh bình yên bình yên để gió đưa em về bình yên ta chờ nghe
1: cảm ơn ca sĩ ngọc mai thế thầy con rất muốn được thầy cho chúng con biết làm thế nào để có thể có thể tìm được sự bình yên mặc dù thầy cũng đã nói chúng con biết cái quan trọng nhất là trong tôi một mình nhưng con thấy khó liệu có phải là mình nên tìm đến những cái nơi mà ví dụ như nó yên tĩnh nó không bị quấy giày nó không bị làm phiền ví dụ như yên tử chẳng hạn con không thể phủ nhận là cái khung cảnh Cũng làm cho mình dù mối không Cũng tự dưng cũng trầm trầm xuống một chút Nhưng đấy liệu thật sự đã là bình yên chưa thưa thầy?
0: À, đúng là Cảnh yên có thể sẽ làm cho con người yên đó Nhưng mà chưa chắc là Những người ở đây là hoàn toàn yên Vì giờ vẫn bị điện thoại kéo vào như thường đó Vẫn có những người đang nhìn điện thoại nè à, Mặc dù đến đây là để được nghe để được nuôi dưỡng năng lượng bình yên nhưng mà cái thói quen á nó vẫn có thể tiêu diệt mình thành ra là mình chạy tới đâu là khổ đau hay là năng lượng tiêu cực thói quen nó vẫn bắt kịp mình mình đến nơi thăm sơn cùng cốc nó cũng bắt kịp mình mình đến thiên đường nó cũng bắt kịp mình luôn đó, cho nên là vì nó ở trong tâm của mình vì vậy cho nên là để có được bình yên thì mình phải học cách đi vào bên trong để xử lý tạm gọi là xử lý con người của mình dĩ nhiên là để có thể xử lý con người của mình thì mình cũng cần đến một cái nơi tĩnh mịch một cái trung tâm thiền một cái khóa thiền để mình học cách tìm hiểu những kỹ thuật để đi sâu vào bên trong và như là làm sao để có thể định tâm làm sao để có thể quan sát được hơi thở, làm sao để có thể dừng lại, làm sao để có thể an trú được trong hiện tại? À, con người chúng ta thì phần lớn là vì đi theo bản năng sinh tồn, cho âm thanh lớn một chút để hướng ra bên ngoài mưu sinh, cho nên chúng ta bị mắc kẹt ở trong cái cái việc hướng ra bên ngoài. Lâu dần ngày tháng Cái đời sống mình ở bên ngoài Cái tâm mình ở bên ngoài Đặc biệt là khi kinh tế phát triển Có quá nhiều cơ hội để mình nắm bắt Rồi khi công nghệ ra đời đó Đặc biệt là khi có cái smartphone Con người gần như là Đeo theo cái điện thoại Cho đến khi tàn Tàn hơi thôi Rồi đi vào giấc ngủ Rồi khi giật mình dậy Rồi lại gắn vào cái điện thoại Gọi là kết nối vào cái chiếc điện thoại Không có thời gian để kết nối với cái con người thật của mình Để biết là cái gì đang xảy ra bên trong con người của mình Tại sao mình buồn Tại sao mình lại phản ứng dữ dội vậy Tại sao gần đây mình hay cô đơn lạc lõng, Mà tại sao mình hay giận dữ Có những cái biến động bên trong mà Mình không có nhận ra được Thì Google có nói là Searching inside yourself đi bạn thay vì truy cập trên Google trên mạng nhiều quá thì bạn hãy truy cập vào chính bạn đi tại sao thế giới bên trong bạn bạn không biết gì hết mà bạn cứ truy cập ở thế giới bên ngoài hoài vậy đó mình thấy tiktok là một trong những cái thứ rất là kinh khủng mà Mỹ uh, đã lên án rất nhiều là vì uh, mỗi cái, cái một cái clip nó có một hai phút thôi nó tạo ra cái sự nghiện rất là nhanh kiểu như mình ăn mình ăn uh, hạt bắp rang vậy đó Không bao nhiêu là đủ hết đó. Rồi mình nó cứ kích thích Mình tìm kiếm tiếp Mà có những cái thuật toán Nó tìm kiếm giúp cho mình á, Mình nghĩ hồi nào không hay Một hai phút chứ nó kéo hàng giờ ở trên đó Mình giết thời gian hồi nào không hay Rồi mình kết nối sâu với những cái thứ Nó không có nuôi dưỡng Thậm chí là rất là độc tố Mà mình disconnect Mình mất kết nối với chính con người của mình Thì cái thời gian mình ở trên đó Là thời gian đánh mất cái sự bình yên Rồi khi mà mình rã rời rồi Thì mình đâu có muốn đi tìm hiểu con người của mình nữa Nhưng khi mình làm việc thì mình cần con người của mình Khi mình yêu thương Mình cũng cần cả một con người của mình Có nghĩa là khi sếp cần mình Là cần cả một cái hệ sinh thái của mình Tức là tổng thể con người của mình Chứ đâu phải cần một cái trí thông minh Hay là cái tài năng của mình đâu Vì cần năng lượng nè Cần cái sự nhanh nhạy nè Cần sự linh hoạt Cần cả đạo đức Cần cả một cái bình an của mình nữa chớ một cái như đã nói đó một cái người dù tài năng thông minh mà nhìn không có năng lượng tràn trề không có linh hoạt không có tươi tắn không có à, đủ hạnh phúc đó, thì họ làm việc á là cũng rất là kinh khủng đó thì tìm gọi là mà cả một cái hệ sinh thái đó mình nhìn một cái người có cả một hệ sinh thái dù về thảo vân đi học thiền mà thấy thầy minh niệm gội đeo như trái chú khô à, nhìn rất là căng thẳng mà nói thầy thì minh niệm về thiền rất giỏi rất thông minh, rất là sắc sảo Cái gì không biết nhưng mà nhìn ổng thấy kinh khủng quá đó Hoặc là đến thấy Cái đoàn thể của thầy Minh Niệm Thấy ai cũng rất là căng thẳng Ai cũng rất là như bị tâm thần hết Mà nghe nói chỗ này là Chỗ chữa lành đó thì mình không có tin Tại vì cái hệ sinh thái đó không có nói lên được Cái điều đó Vậy nên là à, Cái con người mình Nó Nó Mình muốn làm nên một cái gì nó có giá trị là Nó bao gồm cả một cái tổng thể Mà bình yên là một cái dạng năng lượng quan trọng Để nó tạo nên cái sinh khí Cho cái hệ sinh thái đó Đừng có đánh giá thấp chuyện đó Vậy nên thay vì cái thời gian Bạn có một tiếng Bạn lao vào cái chiếc điện thoại để bạn xem những cái thứ Có thể là nhảm nhí Những thứ rất là nguy hiểm Những thứ nó không cần thiết Thì bạn để chiếc điện thoại xuống Phải có cái sự can đảm Tha cho cái cơ thể mình đi Đừng có tấn công nữa Tha cho cái não trạng của mình cái, cái cái trạng thái đó rất là trên vên lạc lỏng Nhưng mà nó cho mình một cái sức mạnh của tâm hồn Để bạn từ từ bước vào cái trạng thái Của cái sự thư giãn Của sự bình yên Và đó chính là cái con đường để chữa lành luôn đó. Phần lớn người ta bị tổn thương tâm lý Chính là vì tấn công quá nhiều vào não trạng Những cái thứ kinh khủng như vậy Thì đầu tiên cái hành trình mà muốn đến bình yên á là lấy bớt áp lực ra Những cái thứ không cần thiết Thí dụ như cái cây mà mình muốn Nó phát triển lên cao đó Mà có những cái tàn cây Cành nhánh dư thừa không cần thiết đó, Nên cắt bỏ bớt đi Thầy cũng vậy Có những lúc thầy thấy cái năng lượng mình Nó không có đủ tràn trề trên 100% Đối với thầy là phải trên trăm phần trăm Chứ không có trăm đâu đó. Tức là con người mình lúc nào nó cũng phải Quắc thước Xịn xò nhất có thể Chứ không có không có thể nào gọi là Phai mờ trong một cái nốt nào Mình đang nói hết Thì nó mới được Vậy nên khi mà mình Thí dụ như thầy muốn nhận thêm một bệnh nhân tới Thì phải nhìn vào cái hệ sinh thái của mình Trong mấy trăm con người đó Họ đang ổn không? Năng lượng đủ không? Nếu mình đem cu mang thêm bao nhiêu người về Mà tạo thêm cái áp lực cho các em Mà áp lực cho mình đó, Thì mình đủ can đảm từ chối Để mình bảo vệ đoàn thể Mình bảo vệ cho mình Nhưng mà chất lượng đó Thì thầy phải biết quản lý thời gian Quản lý công việc Quản lý năng lượng của mình Phải luyện tập rất nhiều Thì mình mới giữ được cái phong độ Và giữ được cái bình yên của mình Vì mình là một vị thầy tinh thần Mà không có làm điểm tựa tinh thần được cho người khác Thì thôi rồi Coi như là bán đồ giả rồi đó. Vậy nên là Để có được bình yên thì đầu tiên là Letting go Buông xả bớt Là cái giải pháp đầu tiên Cắt bớt những cành nhánh không cần thiết Đó Thì đầu tiên là mình phải tập lùi lại Để xem là cái cây này có những cành nhánh nào Mà mình tham lam Do nỗi sợ mà mình gom về nhiều quá đó loại trừ bớt Các em trong đoàn thể của thầy Nó có cái chợ không đồng Là lâu lâu nó phải dọn dẹp đồ đạc Nó cho cái chợ đó bớt Vì thỉnh thoảng nó cũng về nhà hay ra Shopping nó gom về những cái thứ đồ dư thừa đó rồi cứ phải dọn đổi phòng mỗi một tháng hay hai tháng nó dọn riết nó mệt rồi thôi nó đem đi nó bỏ vào cái chợ đó ai cần thì cứ lấy để nó xả bớt cho vác ba lô cho nó nhẹ đấy giải pháp thứ hai muốn có bình yên á thì bớt mong muốn lại sau khi xả xong á thì bớt mong muốn lại mình muốn bớt muốn mong muốn lại đó muốn bớt mong muốn lại thì mình phải tìm thấy cái giá trị Của cái cái sức mạnh đó Của cái sự ít Ít tiêu thụ Tức là thấy cái lối sống tối giản Gần gũi thiên nhiên Bảo vệ môi trường Sống với những cái điều ít Nhưng mà mình trân quý nè Thảo Vân thấy cái bình này á, à, Các anh cho thầy mà các em trợ giả Nó chánh niệm quá làm sao làm bể cái nắp bình Rồi thì kêu cái em đi dán lại Mà Thảo Vân thấy dán vẫn đẹp Đấy thì mình cứ dán đồ cũ lại mình xài thì để mình khỏi phải sắm cái bình mới nó vẫn đẹp thì do mình đổi một cái quan niệm thôi để mình bớt tiêu thụ lại để mình bớt tốn kém thì bớt tốn kém thì đỡ phải uh, tiêu tiền đấy thì để mình dành thời gian mình chế tác năng lượng bình an chứ mà mình sắm sửa nhiều quá thì mình buộc phải bất an rất là nhiều thứ hai là bớt mong cầu mà mình bớt mong cầu là bớt tham lam á, thì sẽ bớt sân si Bớt chống đối Thường tâm tham đi liền với tâm sân Thể mà mình muốn nhiều là mình sẽ chống nhiều Nó ngộ vậy đó Giống như Thảo Vân mà yêu cầu con mình nhiều là mình sẽ bực nhiều Mà mình bớt yêu cầu Mình tin tưởng vào nó Mình để cho nó làm sao nó làm Thì mình sẽ bớt bực Là vậy Và cái cuối cùng đó là tập đi sâu vào bên trong Để chăm sóc năng lượng của mình Khi năng lượng tràn đầy rồi đó Ngon lành rồi Thì tự nhiên nó có bình an Đó Thì để đi sâu vào cái kỹ thuật nữa đó Thì qua phần tới thầy sẽ Nói tiếp cho Thảo Vân nghe Bây giờ thầy muốn Thảo Vân và đại chúng nghe một bài hát Mà thầy rất thích của Nhạc sĩ Phạm Duy Rồi đây anh sẽ đưa em về nhà Thì đây là một cái bức tranh Mà ở trong đây đó có lúc Nhạc sĩ cũng muốn là Thôi thì ở thành thị Rất là khó để bảo vệ tình yêu Ở đó dễ thai lòng đổi dạ Ở đó không có bình yên vì không có bệnh viện cho nên người ta dễ sinh tâm đổi ý thì hãy trở về với khung cảnh của miền quê nơi đó có nhiều năng lượng an lành à, sẽ nuôi dưỡng những cái chất liệu những hạt giống quý ở bên trong của mỗi người thì như vậy mới có hy vọng giữ được tình cảm của nhau à, xin mời chào đón trở lại tiếng hát của ca sĩ Minh Đức. phần ngày nay có hỏi thầy về thêm về kỹ thuật để đi sâu vào bên trong để có bình yên. Hôm rồi thì ở trong đoàn thể thầy, thầy của các bạn chuyên gia chữa lành tâm lý ba trăm bạn có tổ chức khóa thiền chuyên sâu bảy ngày khi thực tập thiền thì các em khóc rất là nhiều trong khi đi gọi là đi thiền hành hay là trong khi ngồi ngồi thiền kể cả khi leo đồi Ngồi trên những ngọn đồi hay là nằm Thiền hành, à, thiền buông thư Các em khóc Có thể là vì à, Các em cảm thấy mình được trở về à, Nương náu nơi chính mình Sau những ngày tháng rong rủi ở ngoài kia Cảm thấy mình được à, Ấm áp, che chở à, Cái vết thương Tâm lý nó được Nguôi ngoai chữa lành phần nào Các em khóc vì cảm thấy mình đối diện với những cái thương tổn từ thời ấu thơ bên trong thấy mình là một đứa bé bị bỏ rơi bị trừng phạt mà bây giờ mình mới bắt đầu nhìn thấy rất là rõ ràng hoặc là bỗng dưng chừng hững nhìn ra mình là nạn nhân của một cuộc hôn nhân đổ vỡ mà từ lâu rồi mình không muốn nhìn tới hay là mình đang là một người doanh nhân thành đạt mà không có hạnh phúc với Những gì mình có được Và đây lần đầu tiên mình dám đối diện Cảm thấy mình thương mình quá Mấy mươi năm qua Đi tìm hạnh phúc mà chưa bao giờ có hạnh phúc Và vân vân có rất nhiều Câu chuyện khác nhau Khi mấy em chia sẻ lại Thầy nhìn các em thì thầy cũng biết Vì thầy có kinh nghiệm tổ chức nhiều khóa thiền Nhưng mà thầy cũng nói là và You have arrived You are home Bạn đã về tới rồi Bạn đã ở nhà của các bạn rồi đó Mấy mươi năm qua Vì nhiều lý do chính đáng Mưu sinh hay là gây dựng sự nghiệp Mà bạn đã trở thành một kẻ phiêu lãng Trôi lăng trong cuộc đời này Bạn đã bỏ quên chính mình Bạn đã Không thương yêu đủ chính mình Bạn không biết những gì xảy ra bên trong chính mình mà đi tìm một cái người nào đó Để thương mình bạn ghen tuông, bạn thù hận, bạn oán trách. Và bạn đâu biết rằng là đôi khi cái nhu cầu thương yêu đó nó đến từ những cái tổn thương sâu sắc bên trong. Từ thời ấu thơ, bạn không được cha mẹ bạn người lớn thương yêu đủ thì thử hỏi một người đàn ông bình thường ấy mà người kia cũng là nạn nhân cũng y như bạn vậy, cũng từng không được thương yêu đầy đủ, cũng hoang hoải đi tìm một người để thương yêu là bạn Bạn bị tổn thương mà người kia cũng bị tổn thương nữa Thì làm sao mà cho nhau được Rồi bạn đi tìm công danh sự nghiệp Để thỏa mãn cái nhu cầu được công nhận Để mong muốn được bình yên Để rồi sau bao nhiêu đỉnh cao chinh phục Bạn thấy cũng chẳng có gì Ở những đỉnh cao đó Bạn thấy cũng bình thường thôi Trong bạn nó có một cái cơ chế rất kỳ lạ là Khi mà đến những cái điểm mình Đã bị thu hút hấp dẫn thì thấy nó cũng chẳng có gì ở trên đây đó Thì bạn trở nên cảm thấy trống rỗng Và thấy đời sống trở nên vô nghĩa Thậm chí có những lúc bạn rơi vào tình trạng gọi là khủng hoảng hiện sinh Đó là cảm thấy đời sống không có ý nghĩa Cảm thấy mình không thuộc về đâu Không biết mình là ai Đến với cuộc đời này là gì Một sự khủng hoảng trầm trọng về tâm lý Và bạn đã rơi vào trầm cảm, rối loạn lo âu hay là một số hội chứng tâm lý khác. Và thật may mắn thay khi mà trong những cú ngã sắp mặt đó, bạn đã lần hồi trở về được chính mình và bạn đã kết nối được. Vì có những người không kết nối được. Khi họ không kết nối được thì họ chọn cái chết. Hay là họ bị tâm thần, hay là nhiều cái quyết định nông nổi dại khờ khác. Còn bạn, bạn đã bắt đầu rớt nước mắt Rồi bạn đi vào bên trong Bạn làm hòa với cơ thể mình Bạn có những ngày đi bộ Bạn có những ngày ngồi yên Có những ngày ngắm sao trời Có những ngày ngồi nghe chim hót Bạn thấy bạn như một đứa trẻ được sống trở lại Bạn tập đi, bạn tập ăn, có thưởng thức Bạn tập đi với những bước chân rất là vững vàng như lần, lần đầu tiên trong đời Những bước chân nó chạm trên mặt đất vậy Bạn à, tập nhìn mọi thứ Màu sắc rõ ràng Như lần trong đời bạn Được thấy những cái đó hoa Đó hoa thực dược Đó hoa hướng dương hay là đó hoa hồng Vì à, bên trong bạn Nó cũng có một đó hoa được chào đời Vì à, trong bạn đã có sự bình yên Bạn không muốn gì nữa Bạn không muốn đi đâu bạn không muốn làm gì nữa Bạn được muốn là chính mình thôi Bạn chỉ muốn Ở trong giây phút này Ngay bây giờ và ở đây Bạn muốn tận hưởng đó Bình yên là sẽ dừng lại Right here and right now Và in this present moment Bạn tận hưởng Bạn có mặt một cách trọn vẹn Bạn không mơ mộng Bạn không truy tìm quá khứ Bạn chỉ biết có thân và tâm Với thế giới thực tại này Trong một cái ý thức vô cùng sáng tỏ Và trong thiền tập Vipassana Thầy còn hướng dẫn thêm là Bạn hãy tưởng tượng bạn là một cái camera Để bạn tập observe Quan sát chính bạn Quan sát khi bạn đang đi Bạn zoom cái camera sát vào bước chân của bạn Để bạn quan sát khi chân bạn dở lên Đưa tới và đặt xuống cái sự dịch chuyển đó bạn phát triển cái khả năng quan sát. Rồi khi bạn ngồi xuống đứng lên, bạn cũng quan sát. Rồi zoom sâu vào, bạn quan sát những cảm giác dễ chịu, khó chịu. Rồi nó dịch chuyển sang trạng thái bình thường. Bạn zoom sâu hơn, bạn thấy những nỗi buồn, những sự lạc lỏng. Rồi trạng thái bình an, trạng thái được tự do, trạng thái bay bổng Nó cứ liên tục thay đổi như là một dòng thác đổ hay là một dòng suối chảy vậy. Bỗng dưng là bạn thấy Bạn có một cái sự nhận biết rất là rộng Rất là thanh thang Kiểu như là Có một con người khác Trong bạn bước ra vậy Mà có thể là Cái existential crisis Cái khủng hoảng hiện sinh đó Chính là bạn muốn đi tìm Cái con người này nè Bạn cảm nhận lờ mờ là Bạn không phải là Cái con người háo thắng Tranh giành quyền lợi kia mà không muốn bạn đồng nhất Với cái con người Tham sân si kia nữa bạn thấy những thứ đó nó không hoàn toàn là có người bạn, bạn cảm nhận có một sự kết nối sâu thẳm trong tâm hồn bạn là có, là một cái gì đó rất là rộng lớn nhưng mà bạn không có lối vào. Bạn không biết làm sao để đi sâu vào bên trong cho nên bạn cứ hậm hừ, bạn cứ căng thẳng, bạn cứ khó chịu, bạn cứ lây hoay với cuộc đời của bạn. May quá, nhờ một cái khóa thiền chiên sâu như vậy, bạn đã buông bỏ hết tất cả. Mọi thứ thuộc về cái ngã mà bạn đã xây dựng Cái ngã thành đạt Một cái ông chủ hay là Một cái tên tuổi gì đó Bạn không có gì cả Để bạn từng bước đi sâu vào bên trong Để bạn tìm thấy Một cái đó hoa ở bên trong Bình yên Để đó hoa ra chào tôi thầy gọi là một con người thứ hai Một xe second đi Một con người thứ hai được bước ra Là một con người Hoàn toàn thuần khiết được chôn vùi rất lâu Từ ở bên trong Mà trên con đường mưu sinh Tranh giành quyền lực Mình đã vô tình vùi lấp đó Mà mình tưởng mình chỉ là cái sân si kia Mình chỉ là những cái giới hạn nông cạn kia Thì có một cái tác phẩm được gọi là Có thể nói là đặc sắc nhất Một trong những tác phẩm đặc sắc nhất Của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn Đã diễn tả cái ý này Đó là đóa hoa vô thường Trong đó có những câu như vậy Tìm em, tôi tìm, mình hạt sương mai Tìm trên non ngàn, một cành hoa khôi Rồi tìm em xa gần, đất trời rộng ràng Tìm trong sương hồng, trong chiều bạc mệnh trăng tàn nguyệt tận, chưa từng tuyệt vọng đâu em Và rồi tìm trong vô thường, có đôi dòng kinh Sấm bay rền vang, bỗng tôi thấy em Dưới chân cội nguồn Tôi mời em về Đêm gọi mưa trong Em ngồi bốn bề Thơm ngát hương trầm Trong vườn mưa tạnh Tiếng nhạc hân hoan Trăng vàng khai hội Một đó hoa quỳnh Có thể nhiều người không hiểu Tưởng rằng anh Trịnh Công Sơn viết bài này Cho một người con gái nào đó Thì khi ngày xưa Thầy cũng là một người bạn Khá thân với anh Trịnh Công Sơn Anh đã từng chia sẻ với thầy là cái này nó khó hiểu lắm ảnh gọi đóa hoa vô thường là tại vì ảnh biết Là những cái cảm xúc Những cái nhận thức con người Nó rất là vô thường Nó có thể được xem như là những cái đóa hoa Mà chúng ta Luôn luôn rượt đuổi chạy theo Và đồng nhất với nó Nhưng mà sâu thẳm bên trong có một đóa hoa đó Mà trong kinh Phật gọi là chân thường Tức là nó vượt ra khỏi Cái sự tàn phai mà chỉ có những nhà tu luyện Mới tiếp xúc được Người bình thường không tiếp xúc được Nhưng mà ước gì những người bình thường đó Phần nào hiểu được Trong con người mình nó có Cái sự bất diệt đó đó Để bớt sợ hãi Bớt khủng hoảng khi mà Rơi vào cái sự biến động có vô thường Thì hay biết mấy Nó dễ hiểu như là Một năm có bốn mùa xuân hạ thu đông Thì chúng ta thường bị cuốn theo Chi phối buồn vui bởi bốn mùa Có người thích mùa này, có người ghét mùa kia Nhưng mà mọi người đâu biết rằng là mùa này nó có liên quan tới mùa kia đâu Nếu không có mùa đông thì làm sao có mùa xuân và ngược lại đúng không? Cho nên một người đã trưởng thành trong nhận thức Thì người ta sẽ học cách chấp nhận cả bốn mùa Biết tận dụng cả bốn mùa Người ta biết rằng mùa nào cũng có giá trị hết Nhờ có mùa này mới có mùa kia Cho nên trong cái vô thường biến động đó đó Nó không có làm ảnh hưởng Đến cái sự đón nhận của người ta Và Thiền sư Osho có một cái từ Mà thầy rất là thích gọi là Nhảy múa Hãy nhảy múa cùng với đời sống Đời sống cho cái gì Thì mình hãy đón nhận cái đó Cho thuận thì mình đón thuận Mà cho nghịch thì mình đón nghịch Một trong những điều mà con người Cố gắng cần phải làm được Đó là học cách nhảy múa cùng với bốn mùa Cùng với thuận duyên và nghịch duyên Vì nếu bạn chạy theo thuận duyên bạn cũng chết Vì thuận duyên rồi nó cũng sẽ tàn phai Rồi nó cũng sẽ Mùa xuân rồi nó cũng sẽ ra đi mà đúng không Mà bạn chống với cái nghịch duyên thì bạn cũng khổ Vì mùa đông thì nó phải đến Chứ làm sao mà bạn mong muốn Mùa đông đừng đến Không lẽ cả đời bạn cứ mong cầu rồi bạn cứ chống đói Thì bạn sẽ khổ hoài mãi Thay vào đó thuận đến Bạn cứ đón nhận Mùa xuân đến em hãy cất bước Đi mọi nơi rồi mùa đông đến Thì bạn cứ hoan hỷ đón nhận Vì mùa đông cũng đẹp thay mà Cho nên là trách nhiệm của bạn Đó là xây dựng nội lực Xây dựng năng lượng bình yên Hãy mời dạy con người thứ hai đóa hoa chân thường Ở bên trong Thì không còn sợ sự tàn tạ tà Của những đó hoa vô thường nữa Bây giờ mời thở Vân và Đại chúng Đến với ca khúc Đóa hoa vô thường Và phần trình bày của ca sĩ Ngọc Mai
2: tìm em tôi tìm mình hạt sướng mai tìm trên
0: Sắc phải không quý vị Chắc là phải tặng thêm Một tràng tay nữa cho ban nhạc Cái bài khó dễ sợ
1: Bài dài Và bà, đúng là Đúng như thầy nói đã chứa đựng rất nhiều những điều Mà thầy chia sẻ cho chúng con Có một điều nữa thưa thầy Con cũng muốn được thầy nói rõ hơn Với người bình thường Để tìm được sự bình yên Đã là rất khó sự rất khó vậy thì với những người mà không may họ bị trầm cảm hoặc họ gặp những cái tổn thương rất lớn trong tâm hồn hoặc là họ nhận ra hoặc là họ không nhận ra hoặc là họ cố tình không nhận ra thì làm thế nào để những con người đó có thể vượt qua được để tìm thấy sự bình yên
0: đúng là rất khó là vì thường tuổi thầy chỉ có thể giúp đỡ được Những bạn nào mà đến trung tâm của tụi thầy Các bạn tự động đến Nhất là các bạn trẻ đó Khi các bạn có ý thức muốn được giúp đỡ Thì các bạn sẽ hợp tác với mình Vì cái phương pháp chữa lành của tụi thầy là Dùng cái phương pháp tự nhiên Nghĩa là khai thác thuốc ở trong con người của mình Thông qua việc các bạn phải luyện tập Từ thể chất cho tới tinh thần Nhưng mà nếu các bạn vẫn còn ở nhà Ở trong phòng đóng cửa kính bích mà chỉ có phụ huynh họ mong muốn là mình giúp đỡ đó Thì rất là khó Thì tụi thầy chỉ có thể nói rằng là Thôi thì cố gắng để giúp kết nối qua mạng Qua chương trình Zoom chẳng hạn Và Mong muốn là họ, các em họ nhìn thấy mình đó Rồi các em có cảm tình, các em có tin tưởng Hoặc là gửi qua một cái video clip Về sinh hoạt của các bạn ở trên chỗ thầy đó Thì mong rằng là các em mở lòng Nhưng phần lớn là do tác động của phụ huynh đó Phụ huynh phải rất là khéo léo, tinh tế Có thể trước đó là phụ huynh đã không biết cách để tiếp cận Gây áp đảo, rồi tạo áp lực Rồi có những câu nói gây tổn thương Hoặc là giữa họ đã từ lâu có một khoảng cách rất là lớn Thì bây giờ bỗng dưng là kêu con mình đi chữa lành Thậm chí là nhiều bậc phụ huynh còn chưa có tin vào việc chữa lành Chưa có hiểu biết về việc chữa lành Thành ra rất là khó để kết nối với con Nhưng mà cuối cùng thì vẫn là Cái người bị tổn thương Họ phải mong muốn Được thoát ra Và Điều thứ hai nữa là Có ý thức cần một sự giúp đỡ Ở trong đời sống cũng vậy đó Thảo Vân Kể cả khi mà Mình không bị tổn thương tâm lý Nhưng mà Có những lúc mình kiệt quệ năng lượng mình không đứng vững được sau một cái biến cố hoặc là khó khăn quá lớn trong đường đời mình đã cố gắng hết sức rồi mà vẫn không vực dậy được thì cần lắm một bàn tay nâng đỡ để bước ra khỏi sự giới hạn của mình thì lúc đó những người thân của mình đóng vai trò rất là quan trọng đó mới là người thương yêu chứ mà người thương yêu chỉ có mặt khi mà mình lành lặng, khi mình vui thôi thì đâu có gọi là người thương yêu đích thực Nhưng mà mình phải truyền thông cho họ biết Chứ mình đừng có giấu Khi mình giấu có nghĩa là mình không tin tưởng họ Mình cứ nghĩ một cái chiều là Thôi mình không có muốn làm phiền người thương yêu mình Mình không muốn đem những năng lượng tiêu cực làm phiền đến họ Vì họ đã vất vả đi mưu sinh ở bên ngoài Họ phải đối đầu rất nhiều công việc Nhưng mà họ muốn làm điều đó thì sao Cho nên mình phải loan báo cho họ biết một cách nhẹ nhàng Đó là tôi đang không ổn Tôi cần một sự giúp đỡ Đôi khi họ rất là sẵn sàng điều đó Mình không có ép buộc họ phải Thế này thế kia Mình chỉ loan báo cho họ biết là Tôi cần có một sự giúp đỡ Mà nhiều khi họ không thể giúp đỡ được mình Thì họ nhờ một người thứ ba Hoặc đơn giản là Họ chỉ cần rủ mình đi bộ Sinh hoạt thể thao Hoặc là ngồi thiền Hoặc là cùng giúp mình Uống một chén trà với nhau Hoặc là cùng nghe một bài pháp thoại chẳng hạn Để rồi Để rồi truyền cảm hứng, giúp nhau có bình yên trở lại. Ở trên đoàn thể của thầy đó, các bạn học viên của khóa thứ nhất á, học được một năm, thì tụi thầy có các bạn khóa thứ hai rồi. Thì cũng đã cùng với thầy tham gia giúp đỡ những bạn bị tổn thương rồi đó. Các bạn chưa phải là một chuyên gia đủ điều kiện, nhưng mà các bạn đã có những năng lượng an lành, có những cái niềm tin nhất định dành cho các bạn bị tổn thương thì đôi khi công việc của các bạn chỉ là rủ những bạn bị tổn thương đi leo đồi thôi Thì những bạn bị tổn thương sẽ chọn một vài bạn nào đó mà cảm thấy phù hợp nhất Mà đôi khi cái bạn phù hợp là cái bạn yếu nhất Nó gần tần số với mình chẳng hạn Cái người mà mình cảm thấy dễ tương tác Đã từng có những cái tổn thương y như mình hoặc là cái năng lượng nó gần với mình Không có bị phán xét chẳng hạn à, Hoặc là cái người nào mà họ cảm thấy có nhiều yêu thương Đến với họ mà không có chê trách Không có yêu sách Không có quá cứng nhắc Cái sự giúp đỡ đôi khi chỉ là Ngồi lắng nghe mà không có ý kiến gì cả Chỉ đơn giản lắng nghe thôi Mà trao cho họ một cái năng lượng bình yên Ở trong cái thời buổi bây giờ Bình yên nó quý kinh khủng lắm Người ta hay góp ý với nhau nhiều lắm Ngồi xuống là ai cũng muốn làm thầy người khác Mà đôi khi cái năng lượng mới là quan trọng Thầy Làm công tác này nhiều năm trong cuộc đời Đôi khi cái phần tư vấn của thầy nó ít lắm Thầy Ngồi nghe là chính Rồi sau đó Thầy Đưa bài thực tập Thầy đưa cho Các học trò Hay là đưa về chương trình để thực tập Như là những ngày qua thầy Có những buổi thuyết giảng Ở chùa Long Hưng đó, thì có những em bị tổn thương đến thì nghe xong thì thầy chỉ cần 5 phút thôi thầy nói con sẵn sàng chưa đi vô trong thầy đi rồi thầy giúp cho mình nói được câu đó đó mình sung sướng lắm vì một năm trước đây thôi thầy không có nói được như vậy đâu vì mình không có một cái hệ sinh thái tốt không có được một cộng đồng vững vàng để khi có một người tổn thương là mình đưa vào liền mình đề nghị người đó thôi con ở nhà con ráng bước ra ngoài trời tập thể thao ngồi thiền nghe pháp thoại thầy mà mình biết chắc rằng người đó khó làm như vậy lắm một năm sau nè mà bây giờ tất nhiên không phải là người nào mình cũng làm như vậy được mình cũng phải cân nhắc xem là ở thời điểm này nè đoàn thể mình như vậy đón được bao nhiêu người thì mình phải nhìn ngắm cái hệ sinh thái của mình cái năng lượng các bạn thời điểm này có được hay không thì mình cảm thấy hạnh phúc là vì mình có các học trợ ở đó nó cũng tương đối vững để mình đón nhận các em vào. Thành ra, tụi thầy nói là, thôi con vào đi, tụi thầy sẽ giúp cho. Và mình nhìn cái tình trạng bạn đó, mình biết chắc chắn là sẽ được giúp. Và vào trong đó, đôi khi đâu phải là ngồi để tư vấn đâu. Chẳng làm gì em đó cả, chỉ là em nó đi theo cái năng lượng bình an chung của đoàn thể, của... À, những bạn rất là trẻ Đôi khi các bạn kia cũng còn lên xuống năng lượng đấy Nhưng mà các bạn đó biết cách để thoát ra Các bạn đó có rất nhiều kinh nghiệm Để chữa lành cho chính mình Thì ngay sau đây thầy sẽ mời các bạn đó ra Là các bạn học viên của khóa 1 Khóa 2 à, Của miền tỉnh thức à, Sẽ trình bày các tiết mục Hai tiết mục cuối cùng Đó là bài uh, Match Shop, ha Mời đại chúng đón nhận nha Trình bày là lạc trú ẩn thiên và tự tại
4: sẽ may chỉ là mơ ước khi tôi hoài nghi chính mình những nỗi đau có thể làm tôi gục ngã nhưng niềm tin sẽ không bao giờ mất đi
5: dù có những lúc tôi không thể sống trong hy vọng tôi vẫn vững bước tiến về phía trước vì trong tim tôi niềm tin còn mãi luôn đong đầy một khát khao đang dực cháy. Vì cuộc sống đâu là dễ dàng.
1: Cảm ơn các quý anh chị
0: à, Làm quá mấy đứa à, Thảo Vân có hỏi là Các bạn này là bệnh nhân hay là <cười> Học viên à, Cái bài hát cho người thương leo lên Nó có match up với cái bài à, Đón Bình Minh á. Thì à, à, Là của em ở giữa sáng tác á. Em là học viên khóa 2 Bài à, của em à, tự tại Em mới nhận pháp danh từ thầy Em là, các em đều là học viên Không phải là bệnh nhân Nhưng mà ở một hồi rồi thì ai cũng là bệnh nhân Ở với thầy rồi thì không phải thành bệnh nhân Thì cũng thành bệnh nhân Nó là vậy Chỗ thầy là tụi thầy gọi là học viện quái vật Hay là quái kiệt cũng được Vì thầy và trò đều là quái vật hết À, là vì ai cũng có những cái cá tính đặc biệt Tài năng đặc biệt Nhưng mà bên trong ai cũng có những con quái thú ừ, Khi mà đến thì nếu mà bộc lộ quái thú ra thì đâu có được nhận Cho nên là giấu vào trong à, Có khi là cố tình, có khi là vô tình tưởng là mình không có quái thú Rồi cái hành trình tu luyện là hành trình lọc xác mà Nhưng hồi nãy từ đầu chúng ta nói là Đi sâu vào bên trong và phải tập sống chân thật nhất có thể thì các bạn được phô bài hết con người thật của mình ra Thì quái thú nó phải bò ra thôi Thì các bạn phải chấp nhận mình có những vấn đề về tâm lý Mà thầy nói là tôi con không có vấn đề tâm lý Thì tôi con không làm ngành này được Cho nên tụi con phải nói thật đi Hoặc là tụi con không có thì thầy làm cho Làm cho có <cười> Thì đấy tức là mình không thể nào không trải nghiệm qua cái ngành này đó và Những cái hội chứng này thì mình hiểu hết được Thì nói thật thì sâu tận cùng Thảo Vân vào đi thì chúng ta sẽ thấy là ai cũng có những thương tổn bên trong hết Khi mà mình cắt hết công việc Hay là à, à, dừng lại cái sự kết nối với những người thương yêu Thức ăn của bản ngã không còn á Thì mình sẽ đối diện với con người thật của mình Lúc đó mình sẽ thừa nhận là bên trong mình có rất nhiều vấn đề Và lúc đó mình sẽ sẵn sàng để đi vào trong Để mời nó ra và chữa lành Nhưng mà tuy nó rất là đau đớn Nhưng mà thú vị là vì mình được à, dùng thiền passana Nó là một cái thứ công cụ rất là hay Như đã nói là mình không có đồng nhất với nó Mình lùi lại Mình là một nhà thám hiểm Mình là một nhà khoa học Mình là một cái người quan sát để mình cắt từng lát tâm lý ra Mình bỏ trên bàn thí nghiệm Cân giận một nỗi buồn Một cái nỗi hoang hoải Một cái sự nghi kỵ Để mình mổ xẻ, mình phân tích Thì dĩ nhiên cũng có lúc các em cũng đồng nhất với nó Vài giờ hay là một buổi một ngày nhưng mà ngay sau đó có chương trình, có thời khóa, có đoàn thể, có huynh đệ, có thầy ấy, nhắc nhở, tưới tẩm. Các em lập tức quay trở về với cái sự tỉnh thức của mình, với con người chân thật của mình để quan sát, để bước ra khỏi cái vùng tối đen đó. Và lâu ngày, dài tháng thì các em sống trong vùng ánh sáng, trong vùng tỉnh thức nhiều hơn và quan sát được cái con quái thú của mình. Thì uh, trước đây tụi thầy có lấy một cái slogan là... Uh, Khơi nguồn tỉnh thức Lan tỏa bình yên Là cái nơi mà Miền tỉnh thức của tụi thầy ở Cái nơi đó thầy trò cùng nhau thực tập thiền để nuôi dưỡng Cái sự tỉnh thức Một đời sống tỉnh thức Công dân ở đó không phải là giàu về vật chất Nhưng mà giàu về cái sự tỉnh thức Và lan tỏa những cái năng lượng bình yên Ai đến đó Cũng nhận được cái sự bình yên cả Từ người lớn tới người nhỏ Kể cả trẻ con ở đó đó Nó cũng có cái chất liệu của sự bình yên nó hưởng bình yên của người lớn xong rồi nó lan tỏa được cho người khác thành ra đó những người kể cả những doanh nghiệp họ có những cái mệt mỏi đời thường hay là những người bị tổn thương tâm lý đến đó đó là cái điều họ nhận ngay đầu tiên đó là năng lượng bình an từ ngoài ngõ luôn rồi mà tiến sâu ở bên trong thì họ nhận được cái tình thương của mọi người dành cho nhau để rồi khi đến đó họ được chữa lành họ được tưới tẩm những cái hạt giống quý giá Mà cái mảnh đất khô cằn của họ từ nhiều năm qua đã không đủ để nuôi dưỡng những cái hạt giống lành ở trong họ. Mà như thầy nói là ai cũng cần có một cái hệ sinh thái thật là tốt. Dù bạn có tài năng đến đâu, dù bạn có nhiều chất xám quý giá mà cái hệ sinh thái của bạn không tốt. Thì nó không có thể nâng dậy con người của bạn. Cho nên cần lắm những cái khoảng ở trong một năm. Trong một cái khoảng thời gian dài rất lâu rồi. Bạn chưa có quay về Để chăm sóc cái khu vườn tâm của mình Trong đó Thân và tâm của bạn Đều cần những cái giây phút được Bình yên Vì Như cũng Nguyễn Du nói là Sao cho trong ấm Thì ngoài mới êm Phải đi từ trong ra ngoài Thầy tu luyện mấy mươi năm rồi Mà thầy vẫn giữ một cái nhịp rất là tốt Cân bằng giữa trong và ngoài Có hiến tặng đại chúng có giúp đỡ chữa lành, à, có đi ra ngoài, mà có mở một cái khóa đào tạo chung với các em vậy. và thầy cũng hướng dẫn các em y như thầy vậy, à, có hướng đỡ, có hướng ra giúp đỡ mọi người, nhưng mà luôn dành thời gian để chăm sóc bản thân mình tốt nhất có thể. khi mà mình đánh mất phong độ, khi mình bị sân si, phiền não khống chế, khi mình mất bình yên rồi đó, thì làm cái gì nó cũng sẽ nguy hiểm hết, nguy hiểm cho mình và nguy hiểm cho người nữa. Thì sau đây thì mời Thảo Vân và mời đại chúng cùng chào đón các em trở lại với một sắp nữa đó là Sống Như Những đóa Hoa và Người Gieo Mầm Xanh.
4: trên đồng xanh cũng có loài hoa khoe sắc trên cành môi loài hoa
1: cảm ơn các chuyên gia
0: <cười> nghe động viên dữ Đó là không phải bệnh nhân đúng không chị ừ. trong chuyên gia có chứa bệnh nhân chị giống như thầy thôi ừ. bây giờ chương trình cũng đủ rồi mình tới tạm nãy giờ cũng đầy giống bình yên cho mọi người thảo vân muốn chốt điều gì nè
1: là con... nào thấy
0: Thảo Vân cũng hạnh phúc đông đầy
1: ha Dạ Con nghe à, những các khúc này Và thật sự là con thấy rất xúc động Và con chỉ ước là thời gian có thể dài hơn Để được lắng nghe thêm những điều chia sẻ Hết sức hết sức ý nghĩa Với con và với mọi người Với các anh chị Các bạn ở đây hôm nay Con biết là rồi sẽ còn phải cố gắng rất nhiều Thưa thầy Không thể ngay lập tức Sẽ tìm được sự bình yên Nhưng nếu như cố gắng với những điều mà thầy đã vừa chia sẻ vừa chỉ dạy, con rất mong một ngày gần đây thôi rồi con sẽ được khoe với thầy là con đã được đón những đóa hoa chào con khi con đã bình yên và cũng chỉ mong được kính chúc các cô chú, các anh chị, các bạn rồi chúng ta cũng sẽ sớm được nhận những đóa hoa chào đón khi chúng ta đã bình yên. con xin được cảm ơn thầy.
0: thì đúng là bình yên nó cũng như là một đó hoa nó cũng vô thường nó cũng sẽ nở ra nó cũng sẽ tàn tụi thầy cũng phải thực tập liên tục để giữ cái sự bình yên nó liên tục khi mà có chánh niệm đủ thì bình yên nó sẽ lớn chánh niệm nó yếu thì bình yên nó cũng xẹp lép theo à, vậy cho nên là những lúc nào mọi người thấy mình đang không ổn đang căng thẳng Đang không thể đưa ra một cái quyết định Đang hoang mang Đang bối rối Đang có nỗi khổ niềm đau trong lòng Thì đừng nên làm gì cả Đừng nên nói gì cả Đừng nên giải quyết một chuyện gì Đặc biệt là đừng nên đưa ra một cái quyết định Lúc đó hãy cho mình một cái cơ hội duy nhất Đó là trở về Chính mình kết nối sâu với chính mình để tìm lại cái sự thuần khiết nhất tìm một cái cái nguồn suối tươi mát nhất con người đẹp đẽ nhất hay ho nhất để có một câu trả lời tìm sự bình an ở trong lòng và tôi có hai câu thơ đó là muốn đi đâu về đâu chờ bình yên thức giấc bình yên dẫn đường mình đi chứ đừng để cái sự bất ổn nó dẫn đường nguy hiểm lắm rồi mình sẽ ăn năn cả đời không kịp Vậy cho nên là Mà muốn có bình yên thì Mình phải luyện tập rất nhiều Để nó biến thành một cái kỹ năng thuần thục. Từ khi chỉ cần nhắm mắt lại Thở vài hơi thật sâu Thả lỏng các cơ bắp trên gương mặt Hay là đôi bờ phai Toàn thân Nhắm mắt lại nghe các âm thanh xung quanh Nghe thiên nhiên Nghe tiếng chim hót chẳng hạn Hoặc là nhìn vào mảng xanh trước mặt mình có rất nhiều cái kỹ năng mà cần được luyện tập Để tâm mình nó được đậu về An trú trong giây phút hiện tại Chỉ cần 5 phút thôi đôi khi chỉ cần 1-2 phút Lòng mình nó dừng lại Là có bình yên ngay lập tức Chỉ cần một thoáng bình yên là tim mềm Chỉ cần một thoáng bình yên là một đóa hoa nó sẽ nở Và bước ra chào Mình sẽ không còn là một con người đầy xấu xí Đầy sân si và tiêu cực ấy nữa Mình là một con người rất đẹp, rất đáng tự hào, rất đáng để dân tặng cho người và cho đời. Xin chúc đại chúng thực tập thành công, để rồi cộng với tài năng, với khát vọng, và sự bình yên. Mình sẽ luôn là những đó hoa mà mọi người đang chờ đợi. Xin cảm ơn đại chúng đã có mặt hôm nay. Cảm ơn Thảo Vân một lần nữa. Và mong gặp thảo vân trong các chương trình bình yên sắp tới nữa dạ yeah. cảm ơn anh tuấn rất nhiều à, cảm ơn đội ngũ của yên tử legacy đã tạo điều kiện rất là thuận lợi rất là tuyệt vời để chúng ta có một không gian ấm cúng tuyệt vời thật bình yên ngày hôm nay cảm ơn ban nhạc cảm ơn tất cả mọi người